0: FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air. Paul Lasseur.
2: Welkom bij FD Persoonlijk On Air live vanuit Grand Hotel Amrad... aan de Prins Hendrikade in Amsterdam. Ja, het is gezellig druk, helemaal volgelopen. Vandaag gaan we praten over de laatste veiling van 19e-eeuwse kunst... bij Christisch Amsterdam over de massa foodfestivals en over straatmuzikanten. Je ziet ze overal, maar wie ziet ze echt? Daar hebben we het straks over. Eerst, hij stond op zijn achttiende in de keuken van de Libreye... kreeg op zijn 24ste als jongste chef een Michelinster... en had voor zijn dertigste al een restaurant met zijn eigen naam op de gevel. Oh, echt wat een prestatie. En daarna volgde nog een snackbarketen, een productlijn en twee kookboeken. Deze week bracht hij het kookboek Groente... Uit. Ik heb het over sterrenchef Nieven Kunz van het restaurant Nieven in Rijswijk. Hartelijk welkom.
3: Goedemorgen.
2: Ja, Goed dat je er bent. Je hebt een uh, opmerkelijke naam wel, hè, Nieven? Ja. Ik, ja. Heb, uh, ik voel me al af. Ik dacht,
3: is het, heeft
2: het met de acteur te maken? Ja,
3: absoluut. Ja, klopt. David Niven. Ja, ja. Je ouders waren fan. Ja. Oh, wat grappig. Ja, ik, heb, ik, ik weet wel hoe hij eruit ziet. Uh, the Guns of Navarro heb ik uh, ja, ja. meegekregen. Nooit, <laughs> nooit gezien. Nooit gezien. Nooit ontmoet ook. Uh, nee. Er
2: dus zijn, zijn er meer... Uh,
3: uh, uh, nou, Niven is inderdaad... Uh, er zijn voornaam. er al een uh, paar mensen, zeg maar, uh, die uh, vernoemd... Uh,
2: ja, ook ja. Niven eten dus. Maar goed, Niven kunst uh, samen. Uh, nee. we, we dachten, is, is je eigenlijk Israëliër of uh, nee, Scandinaviër uh, of zo? Nee, kunst komt
3: Oostenrijks uh, van, uh, van mijn opa, uh, Duits. Dus die kant op. Oké, okay,
2: maar dat is al wat, wat generaties ja, uh, geleden. Ja. Oké, okay, nou ja. Um, ik zei het al, je hebt een, een nieuw kookboek uitgebracht. Het heet Groente. Dat is afgelopen maandag gepresenteerd. Het is een beetje jouw stokpaardje geworden, hè? Groente.
3: Ja, ja, veel groente. Iedereen aan de groente. Dus uh, nee, het is inderdaad de filosofie waar wij mee in het restaurant werken: 80-20. Uh, 80%, 20, 80 procent groente, 20% procent eiwit. Dus vlees, vis, uh, gevogelte. Uh, maar groente uh, als uh, ja, hoofdrol. Ja, en welke groenten? Gekke groenten
2: of, uh, of, of broccoli? Nee, en, eigenlijk
3: uh, wat je ook uh, ja, in de supermarkt kan kopen of gewoon op de markt ziet: uh, de bloemkool, de snijbonen, de tomaten. Dus daar maken we de gerechten mee.
2: Oh, want dat was, uh, dat, dat zei je net al even, met je, met je kookboek toen je, toen je dat maakte, was het nog best lastig om het, om het eenvoudig te maken. En, en met ingrediënten die je alleen in de supermarkt ook kunt
4: ja,
3: krijgen. Ja, wij gaan natuurlijk. Uh, ja, we hebben specialisten uh, die bij ons langskomen met hun ingrediënten. En uh, soms uh, bestaat een gerecht bij ons uit de twaalf ingrediënten wat samen moet komen. Maar ik had wel uh, door naar het eerste uh, boek dat uh, mensen daar niet echt op zaten te wachten.
2: Wat op, uh, op thuis ook met twaalf ingrediënten?
3: Ja, en uh, twee uur in de keuken staan voor een uh, maaltijd. Dus nu is het allemaal uh, ja, behapbaar.
2: Ja, en je kan gewoon met je boodschappenlijstje zelf ja. even langs de, langs de winkel. Ja. En dan is het ook niet uh, extreem ingewikkeld. Dus eigenlijk hele alledaagse gerechten misschien ook wel.
3: Ja, alleen een beetje op de manier zoals wij denken dat het, uh, ja, dat het samen gaat. Dus uh, bijvoorbeeld uh, knolcelderij met vanille. Ja, dat is voor mij echt heel erg uh, duidelijk. Dat kan heel erg goed. Maar misschien mensen thuis denken... Je komt er niet denken, op, hè? Nee.
2: Ja. <laughs> je komt er niet op en nee. dan heb je, heb je een professional nodig... die dat ook al eens uh, uitprobeert in zijn restaurant. Voor, het, uh, voor de derde keer op rij is jouw restaurant ook uh, uitgeroepen... tot beste groentenrestaurant van het jaar. Ja. Zijn er meer groentenrestaurants of, of zijn jullie? eigenlijk nou,
3: zeker. Nee. Uh, nee, uh, gelukkig niet. Uh, hier bijvoorbeeld in uh, Amsterdam zit restaurant Bolenius. Ja. Uh, van Luc. En uh, Luc uh, die, uh, kookt ook heel erg veel meer groenten. Maar hier bijvoorbeeld verder restaurant van Meer, die doen ook duidelijk uh, hebben die een signatuur met uh, veel groenten. Dus ja, ja nog
2: meer. En, en dus, dus die prijs, die, die betekent ook wel wat? Dat je het beste groente restaurant ja,
3: hebt. Ja, want uh, dat kwam vooral omdat het. Uh, Um, ja, beslist werd door de 500 beste collega's van Nederland. Dus van alle sterrenkoks uh, die besloten dat wij het uh, beste groentenrestaurant waren.
2: Oh, dus van, van collega's krijgen die prijs? Ja, ze waren dat, nog dat, nooit
3: geweest waarschijnlijk. Dus waarschijnlijk hebben we daarom <laughs> gewonnen. En is het ook
2: de, de bereidingswijze van die groenten? Onderscheid je je daar ook mee? Of is het gewoon, ja. uh, gewoon zes minuten koken? En,
3: uh... Nou, va vaak wel. Want uh, als je een goed product hebt, uh, wanneer het fout gaat... dat ligt echt alleen maar aan de kok of aan jezelf... Uh, dus het is inderdaad uh, ja, vaak uh, in de waarde laten van de groenten.
2: Ja, en het uh, is ook een beetje een missie van je geworden. Hè? Eerst 80-20, ja. 80, 80 groenten, ja. nu, nu gewoon puur groenten, ja, <laughs> het, uh, het ja. kookboek. Wat, wat is dat voor, voor drive?
3: Nou, ik, ik zou het fijn vinden dat over 50, 60 jaar... Uh, mijn kinderen, of uh, mijn kleinkinderen, uh, nog steeds vlees kunnen eten. En het gaat er bij mij meer om... dus. Wat er nu gebeurt, uh, dat mensen alleen maar uh, stukken vlees eten van uh, 400, 500 gram. Of als je bijvoorbeeld... Uh, nou, dat nou, vind, uh, vind ik behoorlijk
2: hoor. Ja. Nee, maar hier
3: in Amsterdam heb je bijvoorbeeld uh, restaurant Loetje. Nou, uh, als je daar groente uh, wil eten... Moet dan je moeite moet, doen. Dan moet je naar buiten lopen, want dat hebben ze daar dus niet. En ik vind dat eigenlijk een beetje schandalig.
2: Ja. Ja, dus komt, komt de groente. Is het, maar het is dus niet per se de afwezigheid van vlees. Het is echt de, de aanwezigheid van groenten die jij geeft. Ja, je dus gewoon
3: meer groenten en uh, gewoon vanuit groenten gaan denken. Wij, wij beginnen ook altijd uh, in het restaurant met een vegetarisch gerecht. En dan gaan we accenten uh, toevoegen van uh, kokkels of scheermes of uh, kokiers. Ja.
4: Dat ja, dus
2: dat komt er dan uh, langzaam bij. En, en die drive om vooral met, met groente te koken... Is dat, had je dat al van jongs af aan? Want het is een soort toekomstideaal wat je hebt... Hè, wat je schetst voor kleinkinderen.
3: Ja, nee, dat is wel... Uh, ik kom uit het Westland, dus uh, ik heb daar ook een restaurant uh, gehad. En het Westland is natuurlijk uh, veel uh, tuinders, kassen. En het is een beetje uit nood geboren. Uh, omdat wij niet zoveel geld hadden om uh, allemaal dure ingrediënten te kopen... Uh, ja, haalden we tomaten en aubergines en radijzen...
2: Oké, okay, en nu met je, je groentenboek eh, breng je het ook naar de, naar de mensen toe. Hè, bij de mensen ja. in, in, de, in de huiskamers. Uh, is, dat, is dat ook uh, ja, een, een missie van je om zoveel mogelijk mensen te bereiken? Want je hebt, je ja. hebt ook een frietketen. Je, ja. je bent op tv hè, met, ja. uh, met Masterchef Academy. Ja, en dat wil ik heel je, erg graag doen. Dus je je wil ja. publiek?
3: Ja, ik wil heel graag laten zien hoe makkelijk het eigenlijk is... om uh, met groenten te koken. En uh, hoe simpel en hoe lekker het kan zijn.
2: Oké, okay, nou we gaan straks uitgebreid nog over die frietketen van je, van je praten. Uh, dat, dat Masterchef Academy, hè, ik noemde het al even. Uh, er werd niet zoveel naar gekeken, hè? Nee, nee. Je werd alleen net wel herkend in de, in de ontbijtkamer. <laughs> ja, hier. maar dat
3: uh, mevrouw vroeg of dat ik gestudeerd had. Nou, dat heb ik niet. Maar um, het is inderdaad uh, ja, niet goed bekeken. Ja, dat kunnen we, Maakt het uh, jou uh, nog uh, wat uit? Uh, nou, heel eerlijk. <laughs> ik, had natuurlijk, uh, ik heb daar negen um, dagen of acht dagen mogen staan. En dat zijn heel... Hardwerkende mensen die heel erg hun best doen... en daar heel veel liefde en aandacht in steken. En als het dan niet goed gaat, dus met de kijkcijfers... ja dan vind je dat vervelend voor ze. Uh, dus je hoopt dat dat uh, ja, beter gaat. Maar ja. ik, heb er, ja, ik heb er ook geen verstand van hoe je meer kijkcijfers... Maar, uh, maar gaan we je
2: nog meer zien op televisie? Nog andere plannen, programma's op de plaat. Nou,
3: op dit moment niet, maar...
2: Kan altijd nog. Kan altijd. Zeg, als je in de, in de horeca werkt hè, met een restaurant... dan ja. heb je in de weekends nooit vrij. Nee. Daarom uh, vragen we je nu... Om, om wel eens te dromen van een vrij weekend. Ja. En uh, we hebben je gevraagd een ideaal weekend samen te stellen zonder grenzen aan tijd, afstand of geld. En in jouw geval klinkt dat dan zo.
4: Yo what's up yourself. Coming to you live from the street of New York, New York. Where the
5: In Afrika's Kruger National Park, a mega pride of lions is at breaking point.
4: Grey is a, like a 30-acre working farm, probably first and foremost, and everything that we do on that property, I guess, flows through the kitchen and then into the dining room.
2: Dat was het droomiker van Sterreschef Niven Kunst. Uh, ja, door de straten van New York struinen. Is dat iets waar ja. je wel
3: aan, aan toe komt? Heb
2: je daar herinneringen aan?
3: Nou, dat was de eerste vakantie met mijn vriendin. Uh, en uh, ja, wat energie die stad geeft. Want ik was kapot toen ik er naartoe ging. Uh, ik was al van daar, het werken, helemaal af, ja, afgeknoedeld. Ja, ik was daar een dag en toen belde mijn souschef al op: uh, Michelin zit in de zaak. Dus toen dacht ik ook, oh god, waar ben ik aan begonnen? Uh, maar wij zijn daar uh, een kleine week geweest. En dat gaf zoveel energie en zoveel uh, plezier... om te zien hoe het uh, ja, ja, daar allemaal uh, gaat met eten... maar ook met het leven op straat en met die foodtrucks bijvoorbeeld. Ja, dat vond ik ja, briljant om te zien. Ja, en
2: uh, ga, ga je nog vaak uh, terug die kant op, om, om, dat we, om dat weer mee te maken? Of,
3: uh... Nee, want wij zijn dus eigenlijk... Uh, ik ga, ja, elk jaar proberen wij ongeveer uh, drie of vier weken op vakantie te gaan, met z'n tweetjes. En uh, dat was uh, dus een keer Amerika geweest, maar ook een keer Zuid-Afrika. Ja, Zuid en, uh, ja, ja hoorden we ook
2: er langskomen, hè? Ja. De, uh, maar was het echt een uh, safari, kroegenpark... Uh... Ja. Ja, dat, ik ga
3: helemaal, dat is dus het raar, want heel veel mensen uh, vragen dan... Nou, ja, hoe gaat het dan, uh, hoe vind je het eten? En, uh, en dan zeg ik, ja...
6: lekker ja, braai, Dus Dat is ja, toch to, to, to een vleesland, is zomaar,
3: <laughs> Ja, een tandarts die gaat daar ook niet uh, uh, naartoe... en dan gaat hij kijken hoe uh, iedereen zijn gepit staat. Dus ik, ik ben meer dan bezig met kunst, cultuur en uh, ja, gewoon uh, reizen aan zich... en hoe het leven daar is.
2: Ook de zin een beetje verzetten, denk ja. ik. Maar nou, ook, ook dat is misschien wel een manier om, om inspiratie op te doen... die je dan ver, vertaalt naar het, naar het koken. Of heb je ja. dat idee niet? Of is ja, het is wel, gewoon uitrusten? Ja, en,
3: nou, als je dus uitrust en je hebt geen stress aan je hoofd... en je hebt geen uh, personeel wat uh, appt, uh, dan kom je helemaal tot rust. en dan komen de ideeën eigenlijk wel vanzelf.
2: De vanille-venkel-combinatie, ja, wat was ja, het? De knolzolderij, ja, nee, dat, <laughs> dat komt dan gewoon. Ja. Dat, ja. dat komt dan vanzelf weer binnen. Nou, en we eindigden bij een restaurant in Australië, Skippy the Kangaroo. <laughs> ja, ja. Ja, ik was... Uh, Welk nou, wel uh, restaurant? Wat, uh, uh,
3: Bray. Bray, daar zou ik heel graag naartoe willen. Ik ben in... Ze uh, waren in Nederland uh, ja. vorige week uh, bij uh, een vriend van mij, het Rijkse, Joris. En um, ja, dat, dat is gewoon de stijl waar ik oh, ook... Ze waren
2: chef-in-residence uh, bij, bij ja, Joris. Ja, ja.
3: en uh, daar hebben ze een uh, dag gekookt, een lunch en diner... en wij waren daar met diner, ja. En dat, ja. Dat sprak mij zo heel erg aan. en uh, ja Het land ook aan uh, zich. Maar, maar, maar van, van de
2: hele wereld wil je dan net naar dat restaurant in Australië, Bray...
3: Ja, maar Waarom? dat heb ik wel wat, vaker hoor. Wat, dus, uh, in, in Frankrijk of in Spanje heb je het ook. Maar in Amerika uh, zijn er ook restaurants. Dan wil ik alleen naar dat restaurant toe. En wat de rest uh, mijn vriendin allemaal plant, dat, dat, dat maakt moet niet uit. Dat, moet, dat, dat moet maakt niet uit, maar ik wil alleen daar naartoe.
2: Ja. En wat, wat onderscheidt Bre dan van, van al die andere restaurants? Wat, wat, wat trof je nou in, in wat zij bij, ja, bij, is, bij Joris de, bijvoorbeeld kopen? Dat is de
3: visie gewoon, uh, waarmee ze naar eten kijken. Een hele boerderij waar ze hun eigen kruiden, groenten telen. Ja, het restaurant
2: zit ook aan de boerderij vast uh, ja. in, uh, in ja. Australië. Nou,
3: die, die man zei je, eigenlijk: Ben ik ook gewoon boer in plaats van chef? Hij is eigenlijk boer. Ja. Iets voor jou ook, of niet? Nou, dat denk ik niet. Dat is wel heel hard werken. Een groentetuintje? Ja, nou, daar zijn we wel mee bezig, maar uh, daar moet heel veel uh, tijd uh, zitten. Okay, ja. in zitten. Oké, maar
2: in de buurt heb je wel je hele netwerk, denk ik, van, uh, van boeren en tuinders die jou. Uh,
3: ja, ik denk dat ik de grootste tuin van Nederland heb uh, met het Westland. Op die dus, manier tekort uh, ja. Ja, dus geen het Westland als
2: achtertuin ja. is, is voor jou goed genoeg. Je gaat niet zelf uh, voorlopig uh, nee. op de tractor zitten.
3: Nee, absoluut niet.
2: <laughs> nou, misschien, uh, misschien dat je in Australië mee mag doen. Ja. Heb je al contact gelegd? Gaat het gebeuren, die, die reis naar
3: uh, Nou, naar nu nog niet. Nee, nou, ja, goed, wij moeten, uh, ik, uh, ik heb wel gezien dat Australië prijzig is om naartoe te gaan. En uh, vooral een maand. En, uh, maar dat gaat nu nog niet. Uh, ik, uh, ik kan nu weg? Ik, ik kan nu weg, maar dat ligt niet aan mij. Mijn vriendin die loopt nog kooschappen, dus die, uh, die wil arts worden. En daar okay. moeten we even op wachten.
2: En dan misschien om het te vieren naar, uh, naar Australië. Ja. Nou, zometeen praten we verder. Niven Kunst is vandaag mijn gast. En straks schrijft kunstadviseur Job Ubbens aan... en horeca-expert Hans van de Meeberg over wat hun oog deze week heeft geraakt.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air.
2: Mijn gast vandaag is sterrenchef Niven Kunst. En elke week komen deskundigen vertellen wat de zintuigen prikkelt en waar het hart sneller van gaat kloppen. En deze week zijn dat kunstadviseur Job Ubbens... en horeca-expert Hans van den Meeberg. Nou, welkom allebei, we staan inmiddels aan, aan tafel. Ja, ja, voordat we ingaan op de onderwerpen van deze week... blijven we nog even bij, bij Niven. Een paar maanden geleden hadden we het in deze rubriek al eens... over de cafetaria's en de snacks van Sterrenchefs, daar heeft Hans over, over verteld... Hè? Over, over echt superfrieten en ja. culinaire hamburgers. Jouw naam viel daarbij ook al, Friet District. Hè? Zo ja. heet jouw, ja, jouw, jouw, jouw friettent. Hoe, hoe gaat het daarmee?
3: Ja, het gaat eigenlijk keurig netjes. Dus, uh, in Den Haag en Delft nu zitten we, en uh, de lekkerste friet... En hamburgers ook, maar ook hotdogs en uh, ja, uh, Italiaans ijs zitten bij. Het is eigenlijk gewoon een snackbar, uh, maar in een hippe koffiebar. Hippe maar een snackbar, man. kom op. Ja, je bent,
2: ja. je bent de sterrenchef. Ja. De, de jongste chef. Ja. Uh, ja. Maar. Ja, nee, maar, ja.
3: Ik vond het gewoon heel erg leuk uh, om te doen. Ik wilde iets heel anders dan een uh, restaurant uh, ernaast. Dus, en ik wilde eigenlijk ook iets waar ik uh, zo min mogelijk personeel uh, in kwijt hoefde. Dus uh, ja, daar staan gewoon zes dagen in de week staan daar, uh, twee mensen staan daar, uh, ja, te maar, werken. Maar dat zijn
2: misschien hele andere mensen dan je normaal gesproken in je restaurant
4: hebt. Ja, ofzo. daar moest ik wel aan
3: wennen. zijn ja. uh, uh, maar uh, mensen, uh, 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 dat was uh, uh, toch ander volk. Ja, nee, het, is, het gaat erom dat je, je bent in een sterrenrestaurant... en daar, uh, nou, daar komen sollicitaties op af... omdat mensen in een sterrenrestaurant hmm. willen werken en die willen leren. En dat ging nu even wat anders. Maar nou, goed, we zijn nu een jaar open en dan heb je de juiste geselecteerd. En deze mensen gaan ook weer... Uh, want deze mensen durf ik ook bij ons in het restaurant neer te zetten. Die gaan gewoon voor je door het vuur.
2: Je hebt ze een beetje opgevoed ook. Ja. ja. En ja. Uh, nou ja, nu, nu staan die, die tenten daar. Uh, je, je bent ook ondernemer natuurlijk. Hè? Ja. He, heb je dit soort outlets nodig om een beetje geld te verdienen?
3: Nee, nee, absoluut niet. Uh, dit soort outlets heb je uh, gewoon nodig omdat je... Um, je wil niet als ondernemer uh, op één locatie uh, zijn en voor uh, mij als kok in één donker hok gaan staan om te koken. Je, bent, je hebt ideeën, je hebt ideeën hoe uh, een, een snackbar beter kan. Dus uh, niet met die TL-verlichting, niet met die vitrines waar al uh, ja, 120 uh, kroketten in liggen met die Nepsula-blaadjes. Je hebt daar een visie over. En um, ja, je kan commentaar hebben, maar je kan het ook gewoon zelf gaan uh, proberen.
6: En de kwaliteit van de friet?
3: Ja. Ja, nou, dat we hadden dat de een dingetje, nationale free test. Daar ja. we, hadden we gelijk een, een, een negen. Ja, uh, Dus uh, ja. in de top 20 uh, wat, wat, het, wat
6: is het geheim? Heel nou, kort, hoe uh, uh, maak je een goede friet?
3: Uh, 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 <gacht> nou, dat is gewoon het voorbakken, het laten rusten en afbakken. En uh, de agria-aardepel. De juiste aardappel. ja. Ja, de juiste ja. aardappel. En dan uh, loop je ja, tegen seizoenen aan. Ja? Uh, want die aardappel ja. verdwijnt. En dan moet je even wachten. En dan weer... Ja, seizoenen. Het is uh, food truck seizoen. Het is food truck
6: seizoen, ja.
2: Hans van der Weerweg. Er zijn ook de nodige food festivals gaande. Zijn ze nog steeds zo, zo populair?
6: Of, of is het alweer over de top heen? Want... Nou, ik was even naar de cijfers aan het kijken. En er zijn er dit jaar 70 bijgekomen. Dat is okay. Bijna een verdubbeling in drie jaar of zo. Dus ze zijn enorm populair. Ja, het was aan mij een heel klein beetje voorbij gegaan hoor. Ik ben niet zo'n festivalganger. Heel
2: verstandig? zelf? Ja, ja. Eh, uh, Rollen de Keukens ja, stond komen daar. De, komen daar daar ze stikken langs, ja. inderdaad. Ja, daar waren ze. Maar uh,
6: wat, 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 voor, wat voor festivals zijn het allemaal? Uh, verschillende. Het is natuurlijk ook ontstaan bij de parade... waar je naartoe ging voor een stukje hm. cultuur... maar ook om lekker te eten en een lekker glaasje wijn te drinken. En dat heeft een vlucht genomen. Je hebt de Taste of Amsterdam. Een soort, soort spin-off van, van de parade. Is het is het, eigenlijk zeg maar. een soort spin-off van de parade. En, uh, en waar moet je nou echt, echt bij zijn? Waar moet je naartoe? Nou, dat is, ik, ik denk dat je gewoon bij jezelf in de buurt moet blijven. Dus uh, de Keuken was, was een prima foodfestival voor jou geweest... maar nu in Amsterdam heb je Taste of Amsterdam... Uh, de parade komt weer terug naar Amsterdam. Je krijgt een wijnfestival met, uh, met foodtrucks Bacchus. Binnenkort uh, truck, of trek het trekt het hele land door. Komt, in, Am komt ja. in Den Haag, komt in Rotterdam, komt in Delft. Ja,
2: maar, maar nou stel ik me wel voor dat bij de meeste festivals... dan toch weer dezelfde het uh, terrein oprijden. Nee. En, en dat je weer, weer dezelfde... Nee,
6: want het is best wel vechten uh, om je plekje. Er is maar plek voor zoveel trucks. En het aantal trucks heeft... En is enorm toegenomen. Ja. En de organisatie kijkt best wel naar een goede spreiding... van de trucks over het festival. Dus dat wil niet zeggen dat als je met je truck in trek zit... dat je ook in Roermond op trek staat. Ja. En, 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 en waarom is een foodtruck nu een foodtruck en niet gewoon een, een oliebollenkraam of een, of een frietkar? Nou, ik denk, ik, ik denk dat een foodtruck... Uh, uh, niemand eet zijn hele maaltijd bij een foodtruck. Een food is een beetje... Je probeert hier wat, je probeert daar wat. Je maar je, probeert maar, daar maar je, wat. Kan,
2: je kan maar zoveel eten natuurlijk. Ja, maar je in, eet in die zin is nou. eten
6: een beetje bijzaak. Ja, maar het zijn vijf kleine gerechtjes. Je gaat voor de ervaring, voor de experience, de leuke sfeer uh, en de lekkere hapjes. Ja, Niffen ook al een truc aan het bouwen, of niet?
3: Nou, ik, heb, ik moet heel eerlijk zeggen, voor het free hebben we er zeker naar gekeken. Alleen, uh, ik vind wel, als je iets doet, dan moet je het heel erg goed doen. En dan, uh, ja, dan komen er altijd kosten bij kijken. Dus ik, uh, ik blijf heel even aan de zijlijn staan. Oh, het is
2: ondernemer-wise uh, niet interessant. Ja. Uh, uh, nou, uh, misschien, uh, misschien het zelfs krijgen. wel,
3: want uh, je hebt je investering. Maar maar je hebt daarna natuurlijk geen huur meer. Je hebt geen personeel uh, wat uh, vast in hoeft te staan. Dus misschien is het uh, wel een hele goede business case. Ja, ja, zo, ik, zou, zou
6: die de eerste zijn, Hans? Of zijn er al sterretrucks? Ja, nee, uh, uh, er uh, de, de zijn al sterretrucks uh, in de wereld. We, we hadden net uh, voordat het programma begon... even over de truck van Eleven Madison, Waar de even ja. is geweest, het, de, de topzaak van de wereld. En die heeft een truck... Ja, dat, dat kost 250.000 dollar. een 18-wheeler ja. is dat. Met, <laughs> ja, dat, een, dat is een,
2: een enorm dat ding. Dat is ja. ook een enorme gebruikte. Dus gebruik. ja,
6: ja, sterrenchefs hebben dit zeker ontdekt. Oké, okay, wat ja. wordt jouw eerstvolgende festival? Nou, straks naar het Amsterdam nog even terug. Nou, heel veel plezier En dan daar ga ik even bij de vriend van Niven kijken, bij Luc. Luc, die staat daar met... Uh, met oh, de, met de frietkar. Nee, met, met zijn nieuwe zaak, oh. een voorproefje daarvan.
2: Oh, dat was groente, hè?
6: hij was ja, van, groente, ja. heel
2: veel groente. heeft heel
6: nou, Veel plezier daar, wel, Hans van der Meeberg van Miss het Horeca en Special
2: Bites. Door naar Job Ubbens, Veilinghuis Christies voorheen, jouw ex-werkgever. Ja. Ligt jou dicht aan het hart, Christies. Zeker. Volgend jaar de allerlaatste veiling van 19e-eeuwse kunst. En dat, dat is volgens mij ook jouw... Volgende week, ja. Jouw, jouw
7: specialisme, toch? Uh, ja, de 19e-eeuw. Uh, de Christies in Amsterdam houdt op met het veilen van 19e-eeuwse schilderijen. En uh, ze hebben nu nog twee veilingen. Auw! Ja, dat is, dat lijkt me, ja, lijkt me ja, dat is verdrietig. Gevoelig, uh, Niet zozeer afscheid. persoonlijk verdrietig. Want met met Ub en Saar doe ik genoeg op dit moment. Maar het is uh, voor, voor een veilinghuis als Christies, als eikpunt in, in de markt is dat gewoon heel jammer. Heel spijtig ook. En ik denk zelfs onnodig. Ja. En waarom doen ze het dan toch? Want ze gaan nou, zich op het mededagse kunst Ik weet het toeleggen. niet precies meer, maar ik denk dat het hierop neerkomt... dat Crisis een strategie heeft internationaal... en die, die volgt het geld. Het is gewoon follow the money. Dus het is het kantoor open in Los Angeles, Moskou, China... überhaupt in Azië, New York. En dan wordt Europa een beetje vergeten. We, we hebben Londen en Parijs hebben ze daar. En Amsterdam gaat eraan op één veiling per seizoen. Dus twee veiling per jaar. En dat is alleen maar contemporary. Ja. Dat is de andere strategie. Alles op contemporary. Ja, en maar is dat ook, kan je daar een idee van geven hoeveel interessanter. Hedendaagse
2: kunst is ten opzichte
7: van de nou, 19e eeuw? Het, uh, het is natuurlijk meer een, meer een, ja, een trend, een hype. En uh, er wordt heel veel geld uh, wordt erin omgezet. Hè. En hedendaagse, zeg maar na de Tweede Wereldoorlog tot en met vandaag, dat is hedendaags. Ja. Dat noem je contemporary. Maar daarvoor is het natuurlijk ook een hele periode met heel veel verzamelaars. En dus ook voor de 19e, 18e, 17e eeuw, begin 20e eeuw. Ja. Zou trouwens ook op met moderne kunstveilingen, dat is ja. tot, tot aan de Tweede Wereldoorlog. En hoe reageert de markt er dan op? Dat, dat nou, iedereen is zeer teleurgesteld. Tot. Er is zondag, uh, volgende week zondag, een, 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 een soort en hebben zich al, hoorde ik, al meer dan 250 mensen opgegeven. Dat is extreem. En dat is toch echt mensen die afscheid komen nemen. Ja, Het is een beetje, ik een denk dat Christus keer. op een gegeven moment na die veiling echt wel een beetje rauw is. Ja. Ja. En, en dat zit, is jammer, ja. En uh, zit er nog iets, iets tussen? Heb je kavels gezien die, die heel erg. zijn? Ja, ze hebben twee veilingen. Eén een reguliere veiling. En die is op een enkele incident na uh, oké. Okay. He, gewoon best. Maar daarnaast ja, nou hebben ze... dat, dat klinkt. Nee, een maar beetje, dat is best. Want je, je, ziet, nou, je ziet dat, dat, dat het een beetje schraal is. Uh, op een enkele uitzondering zijn een paar prachtige mm. schilderijen. Hoor. Maar dat heeft ermee te maken dat mensen te horen hebben gekregen. we houden het toch bij 1 augustus op. Dus uh, de motivering lijkt. als je de catalogus bekijkt, lijkt wat minder dan voorheen. Maar goed. Ja. Daarnaast hebben ze wel een fantastische uitsmijt. En dat is die former Kamerbeek-collectie. En dat bestaat uit schilderijen van 1850, 1950, allemaal figuratief. Dus zeg maar van jong kind tot en met Bart van der Lek en alles wat ertussen zit. Heel Hollands, dat wel. Maar uh, ja, de laatste 10, 12 jaar verzameld door het echtpaar Kamerbeek. En nu op de markt. En dat is een hele mooie uitsmijt, een heel mooi afscheid is dat. Ja, meneer Ventief plaats die historische veiling? Nou, hele, het is allemaal het weekend voor 12 en 13 juni. De veiling van Kamerbeek is maandagavond 12 juni om 7 uur. En de, veiling, de laatste 19-eeuwse e veiling is de dag erna. Dus dinsdag 13 juni in de middag. En ik ga zeker daar zitten en kijken. En misschien pink ik wel een traantje weg. Oh, en, en, en ga je ook bieden of niet? Nou ja, als ik opdrachten krijg van klanten, hè, dat doe ik ook. Uh, ja? Dus dat ik voor mensen bied of advie, advies geef op dat punt, zeker. Maar ga er sowieso zitten. Ja. En is er nou één een, een, een speciaal werk in
2: die collectie, die KMB-collectie, waarvan je zegt. Uh, waar, waar jij ook weer klanten voor
7: belt en zegt van: uh, ik heb iets gezien? En, uh... Nou, in de andere veiling zit een hele mooie aquarel van Willem Witsen. Van Londen, 1890. Dat komt bijna niet voor. Dat is heel bijzonder. Dat zal wel museale aandacht krijgen ook. Maar ook verzamelaars. Dus daar ga ik adviseren, hoop ik. Maar in de KMB-collectie zit een. een uh, ja. Een Isaac Israëls. Van uh, Moulin de la Galette. Dat is een soort café dansant. Heeft hij tussen rond 1905, 1906 geschilderd in Parijs. En dat is eigenlijk een uitzonderlijk schilderij. Omdat dat wel eigenlijk gelijke tred houdt met de echte impressionisten, om het zo maar te zeggen. De Fransen. En uh, ik, dat is ooit gekocht door KMB, volgens mij. Maar een, hou me te goede. voor ongeveer een miljoen euro. En het staat nu voor 300.000 uh, in de kata, dus een derde. Dat een en ik denk dat, ja. Nou ja, ik denk dat echt wel een half miljoen of meer gaat doen. Dat is het ook wel waard. En dat is, daar kijk ik met grote ogen naar uit. Ja, nou des te
2: vreemder dat ze, of, of spijtiger eigenlijk dat ze ermee gaan stoppen. met, ja, met die categorie. Dat niet, het vertellen.
7: was gewoon een winstgevende afdeling. Dus ja, uh, ja er zijn ja. andere keuzes gemaakt en het ja. is... Uh, niet mijn keuze, lactose. ik zeggen. Heel kort, nee, dat is duidelijk. Heel kort, uh, je had nog een uittip in, in Brussel voor ons. Ja, er is uh, aanstaande woensdag gaat het open... maar vanaf donderdag tot en met zondag is er uh, Paris Tableau in Brussel. En dat is ooit in Parijs begonnen in 2011. En dat gaat wel over oude kunst. Dus er ontstaan allerlei andere dynamieken, dat is wel mooi. Dus het is gewoon een, 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 een markt van goede kunsthandel. Een paar uit Nederland, de boer onder andere zit er. Voor uh, 17e, 18e, en 19e eeuwse schilderijen en tekeningen. En daar ga ik echt kijken, En dat is echt voor connoisseurs. En dat is, dat is gewoon echt mooi.
2: Dus liefhebbers kunnen nog altijd hun hart ophalen? Moeten alleen
7: naar Brussel? Sowieso. Of ze komen <laughs> gewoon bij mij,
2: hè? dat kan ook. Dankjewel. Jop ja. Ubbens. even kijken waar. Maar we, gaan een, we gaan een nummer draaien. Uh, Nivin, we vroegen je vooraf om een, om een nummer te kiezen... om te draaien ja. bij ons in de uitzending. Uh, was, dat, was dat lastig? Je, heb je een
3: lijflied? Nee, nee eigenlijk, uh, eigenlijk niet. Maar ik moet wel zeggen dat ik, uh, uh, sinds ik uh, mijn schoonfamilie ken... <laughs> meer in de wat oudere muziek uh, ben gegaan. En, uh, ik was helemaal geen uh, muziek-fandaat. Het was meer uh, top 40. Uh, uh, maar... Het is nu uh, ja Rolling Stones, uh, David Bowie, uh, The uh, Princes, uh, <laughs> ja eigenlijk uh, waar je iedereen uh, ja, naar moet luisteren.
2: En het komt door je focus op het koken. Dat je eigenlijk nooit, uh, ja, dat nooit denk echt ik, de muziek ja, in hebt. Nee,
3: het was, uh, en wat ik nu soms in de keuken hoor, dat is. Uh, nou, als ze me in de keuken willen hebben, dan, uh, dan uh, moeten ze de muziek uitzetten wat ze draaien. En als ze denken, nou, we redden het wel zonder hem, dan uh, gaat de muziek uh, smiddags aan. Maar dan loop ik ook gewoon weg. Dat, ja, uh, en, hey. een,
2: een van de nummers uit, jou, uit jouw playlist is uh, Dave Bowie en Mick Jagger, Dancing in the Street. Ja. Probably... En waarom, waar, waarom dit nummer? <laughs>
3: Nou ja, eigenlijk omdat uh, de, dit gewoon twee iconen zijn. En uh, nou, de een is de net uh, helaas uh, ons ontvallen. Ik ben nog naar uh, het museum geweest in Groningen uh, om naar die uh, collectie te gaan kijken. Dat is echt, echt heel erg mooi. En uh, ja, Mick Jagger, de, uh, ik, ga de, ik ben er bij Pinkpop geweest uh, toen de tijd. heb ik echt uh, acht uur moeten wachten. En uh, ik ga in uh, oktober gaan we weer.
2: We gaan een klein ja. stukje luisteren.
1: persoonlijk orair. Paul Lasseur.
2: Vandaag is Niven Kunst het hele uur mijn gast. En we hebben twee nieuwe gezichten aan tafel. Anneke van der Bijgaard van het Volkshotel. Hi. Hey, hallo. En straatmuzikant Jensen Meek. Hallo. Hoor. En ze zijn hier vanwege het Buskers in Straatmuzikantenfestival week, uh, volgend weekend in het Volkshotel. Dat klopt, klopt toch? klopt op zondag. Even een niffende gewetsvraagje. Nu je muziek meer bent gaan waarderen, geef je wel eens een euro aan een straatmuzikant of niet? Nee, in de hoek of, nee, of, of de koffer? Nee,
3: sorry. Nee, je loopt er dan niet, voorbij? Nee, ja, ik ben daar heel eerlijk in. Nee, ik loop daar echt gewoon voorbij. En ik zie ze uh, wel zitten, maar ja, nee. En uh, heb je daar dan gedachten bij? Uh, nee, uh, helemaal afgeleiden? niet. Over... En uh, ik hoorde hem net heel even spelen. En toen dacht ik, oh, god dat klinkt nog goed <laughs> dat ook, zeg. Hey. <laughs> <laughs> maar uh, ik ga daar nu. Dan word je er dus op gewezen. Daar ga ik dus gewoon op letten. Dus de volgende keer. Ja,
4: ja.
2: ja misschien wel. Nou ja, in ieder geval doet, doet Anneke dat al. Hè? Dat, dat festival ja, is loopt. misschien ook wel om, om wat meer waardering te, te kweken voor, uh, voor straatmuziek.
8: Ja, absoluut. Het is uh, uh, ontstaan omdat we, uh, nou, je merkt in Amsterdam dat straatmuziek. Uh, dat het een beetje verdwijnt langzaam door alle regels en zo. En dat vinden we bij Volkshotel heel erg jammer. We
2: hebben er wel een piano bij gekregen op het station natuurlijk.
8: Ja, klopt. goede zaak.
2: Dat, dat is dan wel weer een aardig initiatief, denk ik. Maar, uh, maar Volkshotel geeft, geeft ze nu een podium met, dat, uh, met het festival? Ja,
8: klopt. Dus we bieden uh, sowieso graag een podium aan muzikaal talent. En uh, uh, met deze achterliggende gedachte dat we het jammer vinden... dat het steeds meer verdwijnt uit Amsterdam... Uh, hebben we zijn we op zoek gegaan naar heel veel straatmuzikanten wereldwijd... om die samen te brengen bij Volkshotel. Om echt een ode aan de straatmuziek te brengen.
2: Ja, en hoe vind je ze? Gewoon door de straat op te wandelen en uh, in plaats van een muntje je kaartje achter te laten in, nou, hun, in hun koffer of hoed?
8: Bijvoorbeeld, maar ook veel op, uh, je hebt verschillende fora op internet uh, waar straatmuzikanten samenkomen. Uh, soms worden we zelf benaderd door straatmuzikanten die echt hadden gehoord dat we het festival organiseren. Maar ook uh, veel op YouTube, toch uh, publiek die filmpjes maken van uh, mensen die ze heel erg goed vinden. En dan hopen wij echt dat daar een naam bij staat, zodat we ze kunnen opsporen.
2: Oké, okay, ja, ik kan me ook zo'n zo flashmob herinneren in de Metro. Van, hoe heet die... Uh, wat was die, die, die a cappella groep? Uh,
8: ja, het was
2: Naturally Seven. die hadden zo'n uh, zo happening. Dat was, ja. was eigenlijk ook een soort straatmuziek dan. Ja,
8: dat zijn hele leuke filmpjes.
2: Uh, heel veel bekeken filmpje volgens mij. Maar dat soort dat, dat filmpjes uh, hebben jullie dus ook uh, uitgeplozen. Ja,
8: dat uh, En de mensen achter de filmpjes op, uh, opgespoord. Absoluut.
2: En uh, Jensen, misschien een beetje, een beetje tegenstrijdig als straatmuzikant ben je toch een vrij buiten een avonturier... Ja. en dan ga je in zo, op zo'n braaf festival staan.
0: Ja, ik weet niet of het een heel braaf <laughs> festival gaat worden... want er komen natuurlijk allerlei verschillende bands... uit verschillende plekken. Maar het klopt dat uh, uh, het, het lijkt een beetje tegenstrijdig... Ja, met straatmuziek, uh, muzikanten bij elkaar uh, gaan, gaan zitten en, en spelen. Maar misschien is het ook alweer heel erg leuk... omdat je, uh, mensen die daar komen voor de verandering... allemaal voor de muziek komen. Dus het uh, dus is ook alweer een keer een andere sfeer waarin uh, iedereen echt uh, de muziek uh, hoort. Ja, ik kan je ook laten zien wat je in
2: huis hebt. En misschien ook wel je eigen werk uh, presenteren.
0: Ja, ja precies. Ja, ja. Nou ja, eigen werk spelen is op straat sowieso uh, heel, heel erg leuk. Uh, waar het altijd bijna om gaat, is die verwondering. Hè. Dus die, je wil het liefst mensen, mensen raken, dus mensen die voorbij lopen. Je weet van tevoren op straat in ieder geval... dat het grootste gedeelte voorbij zal lopen. Uh, maar die paar mensen die, uh, die wel geraakt worden... Dat, uh, daar, daar doe je het eigenlijk voor. Ja. En je moet
2: positief blijven natuurlijk. Want uh, echt, ja. verreweg de meeste mensen lopen bij zonder je aan uh, ja.
0: te keuren. Nou ja, de straat is wat dat betreft voor muzikanten een hele goede leerschool ook. Ja. Want uh, je, je, je moet je richten op de mensen die, die het mooi vinden. En vooral, eigenlijk nog belangrijker, je eigen enthousiasme. Ik denk, uh, uh, veel mensen die, die kijken niet meer naar straatmuzikanten... omdat het ook regelmatig voorkomt dat uh, muzikanten... eigenlijk het, het plezier in het spelen kwijt zijn geraakt. Maar zo, zolang je zelf het plezier uh, uh, houdt in de muziek... Uh, heb ik altijd gemerkt dat je toch ook weer... een verbinding kunt maken met mensen. Ja, hoe, hoe word je
2: straatmuzikant?
0: <laughs> ja, ik, ik ben begonnen met... Uh, ik Daklo, ben... Dakloos en een drankprobleem. Ja, ja, nee, 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 nee daar, daar probeer ik langzaam naartoe te werken. <laughs> nee, ja, ik, 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 ik heb altijd piano gespeeld. En op een gegeven moment uh, ging ik accordeon spelen. En uh, nou ja, dat, die accordeon die is veel mobieler. En ik kwam erachter dat met die accordeon... niet alleen dus nieuwe muziek kwam, maar ook nieuwe avonturen. En ik speelde makkelijker met andere mensen mee. En uh, ja... Die accordeon nam ik steeds meer mee en zo begon ik op straat te spelen. En merkte ik dat het een fantastische manier was... om uh, op een hele directe manier uh, die muziek uh, over te, dra te dragen naar, naar mensen toe. Nou, laat maar een straat. stukje horen. Doe ja, maar, nou, de... bijvoorbeeld op straat, wat op straat het beste werkt... Covers, denk ik. Covers, hè.
2: Dus ja, ik, ik, kan, ik
0: kan wel een stukje... Een, stukje, een klein cover. klein van herkenning. Ja. Nou, laat maar horen. Ja, dus dan het liefst moderne, moderne muziek of zo, hè. Dus... Uh...
2: Ja. Je bent eigenlijk veel te goed om op straat te spelen, denk ik dan.
4: Ja, ik vraag me
0: af of je te, te goed kan zijn. Je hebt zo'n mooie experimenten van een hele bekende violist... die dan in, de, in New York in de metro gaat spelen. En iedereen loopt daar gewoon voorbij. He, dat is een van de beste violisten ter wereld. Dus wat, wat het zegt, volgens mij, is als je op straat speelt... gaat het niet zozeer om, om hoe goed je bent. Maar het gaat ook over, over hoe goed je, ja, je je muzikale plezier kunt overdragen. En, uh... Het is hoe de muzikant het beleeft. Ja, ja, denk ik ook heel erg belangrijk. Ja. ja, wat heel leuk is op straat is, je ziet, je ziet vooral ki kinderen die voorbij lopen... Die, die stoppen bijna altijd en die beginnen te bewegen en te dansen... en ouders die lopen voorbij. Uh, of niet alle ouders natuurlijk, je hebt ook ouders die wel blijven staan... maar die kinderen die zijn nog zo puur dat ze die uh, muziek op een hele directe manier uh, uh, zien...
2: Ja, en dat is ook voor jou de, de aantrekkingskracht, denk ik, van het spelen op straat. Ja, ja zeker. En dat heb je door heel Europa gedaan, hè? Je bent echt op, op avontuur geweest. Ja,
0: bij mij begon het... Uh, ik woonde toen nog in Utrecht. En het begon met die accordeon. Uh, ik, ik reed dan naar de lek toe. En daar zat ik een beetje te oefenen. Ik speelde nog niet zo goed. Maar uh, ja, toen dacht ik, uh, ik ga het eens proberen op straat. En natuurlijk duurde het heel lang voordat ik dat echt durfde. En ik, uh, maar ja, de eerste keer dat je dan een beetje op straat aan het spelen bent... en je hebt een paar muntjes en je kunt daar... Uh, uh, een ijsje en, uh, en een kebab voor kopen of zo... dan opeens voel je van, hé, hey, ik, uh, ik kan dit veel langer gaan doen... en ik kan uh, naar de volgende stad en ik kan uh, op die manier... en mijn, mijn met mijn passie bezig zijn, mensen blij maken en reizen. Ja, dus dat, die, die reizen die werden steeds langer. En uh, uiteindelijk, zelfs buiten Europa, ik ben uh, tot in Marokko gekomen uiteindelijk... met de accordeon. Ja, dat is wel heel gaaf dan. En dan, en dan kom je dus bij, het, uh, bij
2: een hotel aan of bij een restaurant... met, een, met twee handen vol met muntjes om te uh, rekenen. Ja, het ja, is echt een fantastisch,
0: uh, <laughs> ja, een fantastisch gevoel. Ja. Om af en toe, uh, ja, ik herinner is me ook... Het ultieme
2: vrijheid, ja. Ja,
0: een aantal van die Franse terrasjes... waar je dan uh, tussen de middag met je, met je zak met geld... Met die, wat echt gewicht heeft. Want als je 60 euro aan muntgeld hebt... dan heb je echt uh, een flink <laughs> gewicht in je, in je zak zitten. En als je daar dan uh, je menu uh, du midi mee betaalt... En, uh, en gewoon een heel heerlijke drie gang menu aan het eten bent, en, uh, ja, dan voel je wel uh, de koning uh, in Frankrijk. Ja. ja, of God, hè? God in Frankrijk. Ja, God in Frankrijk, ja. ja. En mag, je, uh, mag het overal? Uh, nou, je ja dus weg het is heel erg of, uh... jammer om te merken dat het eigenlijk overal in Europa, uh, waar ik geweest ben, dus dat is Frankrijk, Spanje, Italië, uh, steeds, steeds meer gereguleerd wordt. Het is bijna overal per stad verschillend. Dus in de ene stad uh, kun je naar het gemeentehuis lopen en krijg je een vergunning als je ze uh, vriendelijk aankijkt. In de andere moet je een auditie doen die dan een jaar later gepland wordt. In, in Amsterdam is het op dit moment in het centrum op veel plekken verboden. Jammer genoeg. Uh, door de hele stad is het op dit moment verboden om versterkt te spelen. Dus je mag alleen nog met uh, mm. onversterkte instrumenten spelen. Nou, oh, dan kom je goed weg, want je, je maakt wel een hoop geluid. Ja, ik heb eigenlijk geluk, want uh, volgens mij zijn alle drums tegenwoordig ook al verboden. Dus de accordeon is misschien wel een beetje het hardste instrument wat overblijft. Wat dat mag, ja. Ja. Maar het is, heel, het is op veel plekken tegenwoordig verboden. Dus, uh, en anders moet je na een bepaalde tijd uh, weer een stukje verder. Maar je bent zzp'er, denk ik. Ja, ja, ja.
2: <laughs> Hoe, Hoeveel verdien je nou met een één dagje
0: op straat? Ja, dat is zo'n vraag die dat zal heel erg verschillen. En uh, het verschilt ontzettend per moment en per plek. Nou, was een topdag. Kijk, een topdag. Ik, ik had op een gegeven moment in Bretagne een, een plaatje, een niet al te groot plaatje, waar dan op een mooi moment in het midden uh, mensen op een pleintje allemaal kwamen eten. En daar kon ik soms wel uh, tot uh, 80 euro per uur verdienen. Dat was enorm veel, wat mij betreft. En, maar ja, op andere plekken sta je soms wel eens een uur te spelen en dan heb je een tientje.
2: Ja, dat kan ook. Nou ja, in ieder geval ga je in het uh, Volkshotel Buskers Inn Festival spelen. Ja. Ook eigen werk. Kun je daar ja. wat van laten horen?
0: Ja, ja zeker. Ja. Ik, uh, ik, ik speel met een bandje, Barragon. En um, een van de liedjes die wij spelen, die heb ik onderweg geschreven. En dat heet uh, I Wish My Heart Was A Simple Place. Daar kan ik een stukje van spelen. <middels>
4: Wish my heart was a simple place where I could hide in harder. U hoorde
2: Jens Meek normaal met de groep uh, Barragan.
3: Ja, Barragan. Van.
2: Maar vandaag uh, solo, dit en meer dus volgende week bij de Buskers in, in het uh, Volkshotel. Anneke, afrondend, hoe, wat, wanneer, waar? Waar uh, kunnen mensen zondag, zich melden?
8: Zondag 11 juni, uh, meer info te vinden op de Volkshotel website. Het is gratis entree. Uh, mensen moeten wel echt zorgen voor een flinke uh, zak kleingeld, <laughs> ja. absoluut. Want, uh, de... Briefgeld
0: ook hoor, briefgeld ook. En briefgeld, <laughs> ja. vooral briefgeld.
8: Uh, het is namelijk, uh, alle donaties zijn voor de straatmuzikanten. Uh, het gaat ook 100% naar hen. Oké,
2: okay. nou, en, en dus ook naar, naar Jens Meek. Uh, ja, ja, ja. Die, die zo mooi uh, voor ons beelde. Hartelijk dank en veel succes met, uh, met buskers in, in het uh, Volkshotel. Dank je wel. Straatmuzikantenfestival, dankjewel. En straks praat ik verder met sterrenchef Niven Kunz.
1: BNR Nieuwsradio. Day, persoonlijk
2: onher. Vandaag is sterrenchef Niven Kunst mijn gast. En deze week presenteerde hij zijn nieuwe kookboek Groenten. Het ligt hier ook voor me op tafel. is een flink boek geworden, Niven. Ja, ja,
3: inderdaad. Ja. Groente
2: uitroeptekende recepten voor thuis van Nederlands beste groentenchef. Nou, dat, dat ja, stond het, het wel op, niet, een beetje. Ik is zelf niet
3: verzonnen, maar, nee, maar dat uh, zegt hij Ja.
2: Maar het is dus echt, het is echt voor thuis en voor thuis ja. koken. En gewoon via de supermarkt. Alles eh, karretje vol ja. en, uh, en, en aan de slag. En uh, wat, wat ik me afvraag, hè, we, we hebben het al eerder kort over gehad... maar de, de, de relatie tussen, tussen ondernemen en koken. Ben je, ben je een ondernemer of ben je een kok?
3: Nee, ik zou altijd, denk ik... Uh, koken, ik vind koken echt heel erg leuk. Uh, nog steeds misschien wel het leukste wat er is. Alleen uh, ondernemen, dat, dat word je gewoon. Omdat je je, hebt je eigen restaurant je hebt, je eigen personeel... je hebt je eigen... Uh, ja... Um, zeg maar, bankrekening voor je restaurant. En daar moet je heel erg goed op letten. Van, ja, wat, wat ben je aan het doen? Want je wil natuurlijk niet uh, over de kop gaan.
2: Nee, maar je hebt, je hebt ook al nieuwe, nieuwe winkels geopend, nieuwe ja. concepten uh, bedacht. Ja. Dus in die zin, uh, het, het borrelt ook wel bij jou. Dat gaat veel verder dan alleen maar, uh, alleen maar lekker koken. Ja, en, absoluut. Een groentechef.
3: Ja, nee, absoluut. Ik wil graag uh, gewoon laten zien aan de mensen uh, wat er allemaal nog meer mogelijk is. Dus bijvoorbeeld met een aardappel uh, of een frietzaak. Uh, hoe kan je een frietzaak neerzetten? Dat kan natuurlijk op 101 manieren. Ja, moet je perfectionist zijn? Nou, je moet, je moet uh, misschien wel perfectionistisch uh, willen zijn... maar je moet op een gegeven moment ook kunnen zeggen van... nou ja, goed, ja, uh, hier is het voor heel veel mensen is het meer dan voldoende. En uh, soms wil ik nog wel eens extra, extra. Maar da dan moet je, ja, daar moet je zo hard voor werken. En in het restaurant waar ik elke dag ben, daar gaat dat wat makkelijker... omdat ik zelf heel snel kan sturen. Maar je kan niet op alle locaties uh, tegelijkertijd zijn.
2: Nee, maar goed, je, je, je moet er wel die, die aandacht aan, aan blijven geven. Ja. Ook om, om je ster te behouden bijvoorbeeld. Ja. Lijkt me ook al een hele, hele opgave. Ja, nou, de, ja, een ik vasthouden zie is dat, moeilijker, hoor je altijd, ja, dan, dat, dan dat, het binnen.
3: Dat klopt wel. En, uh, maar heel eerlijk gezegd, um, ja, dat is niet zoveel moeite voor mij. Want wij doen gewoon wat we leuk vinden. Uh, en dat is koken met groenten. En dan probeer je uh, mensen te verrassen met nieuwe gerechten. En ja, dat lukt uh, ja, vooralsnog uh, hebben we geen dip.
2: Ja, je bent wel echt blij met die ster. Want je hoort ook wel eens van collega-chefs die zeggen van... nou, ik lever hem weer in, want dan kan ik tenminste... Uh, ja, dan kan de drempel omlaag en de prijzen... en dan komen er meer mensen in mijn tent... en dan kan ja. ik meer van mezelf laten zien.
3: Nou, ik denk dat dat uh, heel erg aan de mensen zelf ligt. Dat ze zelf misschien zenuwachtig worden of ik weet het allemaal... of zelf niet meer willen, het stijve gedoe. Maar een Michelin-ster heeft helemaal niks met stijf uh, te maken of met... Uh, ze tafelbestek uh, of met uh, tafellinnen. Of...
2: Nou, het is wel een beetje een elitair instituut uh, natuurlijk.
3: Nee, want er is bijvoorbeeld... Uh, nou in Singapore is er een, 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 een markkraam eigenlijk... heeft de Michelinster gekregen. Die heeft echt maar één gerecht. En het gaat echt om de smaak van het eten. Uh, bijvoorbeeld uh, Ron Blauw, die zijn gastrobar hier heeft geopend. heeft ook een Michelinster. Uh, dat is iets heel anders dan wat vroeger uh, bijvoorbeeld. Het Amstel uh, Hotel. Uh, ja. Heel klassiek. Staat, heel ja. klassiek, ja. ja. En hoe is het om met
2: jou te leven? Je vriendin kwam al een paar keer in ja. te ja, nou is, dat, het, uh, is het
3: voor haar altijd makkelijk? Nee, zeker niet. Nee, nee? Daar hoeven we niet zo lang over te praten. Nee, dat is uh, vervelend natuurlijk. Want...
2: Wat, wat, wat is er vervelend aan? Waar, nou, waar weet, moet zij
3: uh, aan wennen? Uh, nou, ze, uh, ik hoop dat ze niet meer aan hoeft te wennen. Maar ik ben stront eigenwijs. Ik ben echt als mensen... Als ik denk dat iets soms ook wel tegen beter weten in... Uh, ja, dan ben ik gewoon heel eigenwijs en dan ga ik gewoon mijn eigen weg.
2: Ja. Dat zit in je karakter.
3: Ja, dat, dat, dat is uh, er moeilijk uit te halen, heb ik uh, gehoord. Dat haal je er moeilijk ja. uit. En gewoon, gewoon
2: tijd. Tijd om, om samen leuke dingen te doen, ook uh, nog op reis te gaan.
3: Nou ja, goed, uh, heel veel mensen zeggen altijd wel dat de horeca heel zwaar werk is, maar... Uh, dat dat is het niet. Uh, nou, ja, goed... <laughs> Is het wel, maar uh, bijvoorbeeld... Je krijgt ook veel voor terug. Uh, veel voor terug, maar zij uh, studeert voor arts... en ik uh, wil nou niet zeggen dat die uh, ervoor voor onder doen. Misschien werken die nog harder.
2: Nee, dat kan ook nog, ja. ja. Want je, je bent ook wel heel doelgericht, hè? Je, je lijkt ook wel een soort, soort missie te hebben... Om, om iedereen meer aan de groente te krijgen. Ja, om het, uh, ja, ja om het... nou,
3: ik het zou mooi zijn... Als ik bijvoorbeeld een samenwerking aan kan gaan met een hele grote supermarkt... om gewoon onze kennis en onze visie uit te brengen naar al die etende mensen... elke dag die naar de markt gaan of naar de supermarkt of naar de groothandel gaan... om daar te laten zien hoe makkelijk het eigenlijk is... en hoe lekker het vooral ook is om groenten te eten.
2: Ja. Jouw eerste restaurant, hè? dat was een samenwerking met je ouders, het ja. raadhuis. Die, die samenwerking is, is vastgelopen.
3: Familie en zaken gaat niet samen.
2: Nee, daar, daar, daar ben je, daar ben je ja. uitgestapt. Ja. Daar is ook wel moed voor nodig, denk ik, om tegen je familie te zeggen... we, we stoppen ermee.
3: Ja, nou, dat was voor mij uh, een hele makkelijke beslissing. Want uh, er waren een paar dingen voorgekomen. En dat ging uh, meer om het financiële plaatje. Uh, waar het uh, vaak om uh, gaat natuurlijk, wanneer uh, conflicten zijn. Uh, maar ik heb gewoon voor gekozen om uh, dan opnieuw te beginnen. Het, ik was ook nog heel erg jong, 27. En uh, uh, om voor mezelf te beginnen. Ook wel met een zakelijk kompion erbij. En dat is misschien wel het, het fijnste wat er is. Iemand die zich... Uh, niet met de alledaagse leiding bemoeid, nee. maar wel uh, van je vraagt van... ik wil graag weekcijfers zien, ik wil graag maandcijfers zien. Dat is ook heel erg, Juist, ja. en dat hebben wij nu al jaar in, uh, jaar uit uh, zijn die cijfers er. En dan kan je uh, gewoon een hele gezonde onderneming hebben.
2: Ja, en uh, in, de, in de familie zijn jullie het conflict een beetje te, uh, te uh, boven schoonfamilie gekomen? Mijn
3: is mijn familie. Je schoonfamilie ja, is je familie?
2: Uh, 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 juist, ja. Dus, dus met je ouders is dat, uh, heb, je, heb je gebroken eigenlijk?
3: Nou ja, goed, uh, wij uh, spreken elkaar niet meer. nee. Maar dat, dat is topt. ook wel pijnlijk dan? Nou, nee, ja, goed. Dat is heel, uh, heel simpel eigenlijk. Want uh, familie kan je niet uitzoeken en je vrienden en uh, schoonfamilie wel.
2: Dat is ook een helder uh, manier ja. om, uh, om er tegenaan te kijken. En
3: um, hoe belangrijk is het, uh, uh, het,
2: het succes voor je? Wat je hebt? Je hebt natuurlijk al als, als jongste chef kreeg jij een Michelinster, die ja. heb je ook meegenomen eigenlijk naar, je, naar, je, naar je volgende restaurant, hè, nu ja. naar, naar, naar Niven. Um, hoe, Waar Waar wil je naartoe? Waar wil je uitkomen?
3: Nou, ik wil graag... Uh, wil je er nog één? Uh, uh, nou, dat ligt er maar net aan hoe, hoe hard je ervoor moet werken. Want wij werken nu al uh, van s ochtends tien tot s'avonds uh, twaalf. En dat vind ik uh, meer dan uh, genoeg. En uh, als het gebeurt, dan gebeurt het. En als het niet gebeurt, dan uh, ja, pech.
2: Oh, daar ben je heel, uh, ja, nee, uh, heel uh, laconiek in eigenlijk. Ja,
3: nee, ik... Uh, ik ben heel erg blij met die eerste Michelinster. Uh, wij werken gewoon heel erg hard. We willen steeds beter worden. Maar ik uh, ben niet voor plan om uh, naar Brussel te rijden... of ik uh, alsjeblieft uh, voor die tweede in aanmerking kom.
2: Ja, en de manier van, uh, van leven bevalt dat je ook? Want je, je zegt eigenlijk ook al... als we er niet al te hard voor hoeven werken... <laughs> wil ik best een... Uh... Nee, nou ja, goed,
3: kijk, ik je zoekt weet wel die balans, kennelijk. Ja, ik zoek heel erg de balans. En ik ben ook heel erg blij dat uh, mijn vriendin niet in de horeca zit. Uh, dus dan kan je ook over andere dingen praten. Zoals uh, wijn, biefstuk, uh, knolselderij en uh, kaviaar. Uh, ik heb een hele grote uh, vriendengroep. En uh, ja, dat is... Uh, maar ook allemaal buiten de horeca. En dat is heel erg prettig, En dat is het
2: misschien wel om het, om het nog tien of twintig jaar vol te houden. Ja, manier. dat
3: denk ik wel, ja. ja. En het, dat gaat je wel lukken? Ja, absoluut.
1: De Persoonlijk O.R. Paul Lasseur.
3: Tommy,
2: en kast en ik zeg wie u bent. Onder dat daagje ging Jico Krant op bezoek bij kleinkunstenares Anne van Veen.
5: Ja? Hallo, wel van BNR. Anne van Veen in haar eigen habitat.
1: In mijn eigen habitat. Correct.
5: Ik nam graag een kijkje in jouw kast.
1: Welke kast wil
5: je? Dat is een hele goede vraag. Ik zie hier een prachtige muziekkast. Klopt. Ja. DVD-kast. Juist. Dat is uh, twee.
1: En hier een kast met kunstboeken en uh, nou ja, naslagwerk. Inspira ja, inspiratie.
5: Dat is kast nummer drie. Hier is een dobbelsteen. Neem die ter hand. We ja. hebben nog drie kasten nodig. Dus ik zie hier een mooi bureau
1: met allemaal kastjes. Ja.
5: Zou daar iets interessants in kunnen zitten? Dat is aan jou. Dat is wel op. Nummer vier.
1: Dit is meer de romans. De en boekenkast? En de
5: boekenkast. Ja, wat is dit voor een uh,
1: kast? Kledingkast.
5: Nou, dan hebben we er zes. Laten we met de dobbelsteen gooien.
1: Oké. Okay. Komt ie
5: Drie. Drie. Dat was de kunstboekenkast.
1: Ja. Hier is die. De kunstboeken.
5: Maar ik zie meer dan kunstboeken. Ik zie ook een uh, hele hoop Maria-beelden.
1: <laughs> ja. Ja, dat is van de handerafdeling... Die heeft daar iets mee. Jij niet? Ja, ik door haar ook wel, maar het is, het is meer haar plank, zeg maar.
5: Ja. Daarboven zie ik een paar boeken met erotische uh, prentbriefkaarten. Dit ziet er redelijk SM uit. Is dat dan voor jou?
1: Nee, ja, dat, dat, dat is precies. Laten we even die verdeling hard uh, stellen. Wij noemen dat het lesbische plankje. En uh, ja, dat is enigszins een contrast. Eigenlijk ook weer, ook weer niet. Het gaat nog steeds over vrouwen. En Maria is natuurlijk ook de oervrouw. En
5: wat zijn dat er precies?
1: Uh, erotische postkaarten en prentkaarten waarin eigenlijk al heel vroeg de verbeelding van uh, damesliefde uh, te zien is. Dus dan heb je het echt over hele oude uh, postkaarten... waarop uh, hele voorzichtige lesbische tafereeltjes uh, te zien zijn. Ja, uh, dat die... jing al.
5: Heb je dat nodig als een soort bewijs? van ja, dit bestond al heel lang geleden ook.
1: Mm, dat is op zich een leuke bijkomstigheid. Ik vind het vooral leuk om te zien uh, hoe er mee gespeeld wordt... met die uh, genderrollen bijvoorbeeld. Of dat het dan nog moet zijn dat de vrouw, één vrouw zich als man verkleedt en de ander nog als Wilpse dame. Dus ik vind het wel leuk om te zien hoe in vroegere tijden... daar dan mee om wordt gegaan. Dat is best interessant. En ja, ik vind het sowieso wel kunst waarin het vrouwelijk naakt of het mannelijk naakt ook bijvoorbeeld dit boek vind ik echt geweldig. Jamean Greer, de jongen, dat zijn allemaal prenten van van jongens, jonge jongens, en dat vind ik ook heel mooi, omdat ik mijn voorstelling boy ook geënt is op, uh, op het jongensachtige. Ik geloof heel erg in die androgynie zeg maar, of daar heb ik eigenlijk dat is het thema van mijn voorstelling en uh, jongens van de 17 tot een jaar of 23, hebben eigenlijk nog iets meer het vrouwelijke en het mannelijke in zich verenigd. Dan mm -hmm. een man. In jongens zit nog heel erg ook een beetje dat vrouwenvlees, zeg maar.
5: Zou je dan ook verliefd kunnen worden op een jongen van een jaar of 17, 18?
1: Ja, ik vind ze prachtig. Ja, ja ik wil ze ook altijd zijn. Dus ik vind ze aan alle kanten inspirerend en mooi. Uh, ja, hoe ver wil je gaan? Ik vind...
5: <laughs> hoe diep wil je gaan? Nou, wat zou je eerder boven je bed hangen? Een volwassen naakte vrouw of een jonge naakte jongen?
1: Uh, dan denk ik dat laatste. Ja, want ik vind daar zoveel schoonheid in zitten in, uh, in het jongensachtige.
5: En Han, zou dat ook oké okay vinden als die naakte jonge <laughs> jongen dan boven je bed hangt?
1: <laughs> ja. Nou, wat, ja. ja, ik denk het wel, want zij herkent heel sterk. En dat is wel grappig, wij hebben elkaar een keer de vraag gesteld. Stel, je zou zelf een jongen zijn... Komt Zou je dan verliefd worden op een meisje of op een jongen? En toen antwoordden wij allebei zonder dat we van elkaar wisten... dat we dan wederom verliefd zouden worden op iemand van hetzelfde geslacht. Dus als jongen zouden wij ook vallen op jongens. Dus we herkennen ook een beetje dat gevoel van oh, een jongetje. Maar dan komt dat niet uit het hetero deel, zeg maar... maar vanuit het jongetje wat we zelf ook nog uh, sterk zijn.
2: Ja, morgen staat Anne van Veen met haar voorstelling... Boy in Stadsschouwburg, Utrecht... Uh, Niven, hoe was jij als uh, jonge jongen? <laughs>
3: Ook al zo goddelijk. Ik was alleen maar aan, tennis, eigenlijk. aan uh, tennissen eigenlijk. Ja, tennissen? Ja, sport. Oh, niet aan het koken? Nee, nee echt pas op mijn. Uh... Ja, ik heb wel in, bij mijn vader toen de tijd gewerkt, maar dat was meer afwas. En uh, stokbrood, kruidenboter uh, mocht ik maken. Maar, uh, wanneer
2: ben je besmet met het kookvirus? Uh,
3: nou, het eerste boek van uh, Jonny en Therese, puur. Dat was, uh, dat was mijn eerste kookboek. Uh, en ja, dat vond ik helemaal geweldig. Uh, op de trein gestapt. En toen en heb en, je je
2: tennisracket uh, ook uh, meteen nooit meer nooit meer. Nee, aangeraakt. ik heb daarna ja. ook nooit
3: meer uh, getennist. Nee, klopt.
2: Wat, was je in dat tennis eigenlijk net zo monomaan... als, als dat je als chef een beetje moet zijn?
3: Ja, ja dat was echt acht uh, uur s ochtends tot elf uh, uur s avonds op de tennisbaan staan. Dus
2: dat zat er ook wel in?
3: Ja. En was je, was je goed? Nou, ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik begon veel te laat. Uh, maar ik werd in drie jaar tijd, toen de tijd heette dat nog C1. Uh, dat heet nu anders volgens mij, niveau, uh, weet ik niet. Maar dat ging eigenlijk hartstikke goed. Maar ik, ik, ja, wat ik dus nu met koken heb, uh, had ik ook uh, inderdaad met tennis. Dat was dan alleen maar tennis.
2: Daarom was je zo snel zo goed natuurlijk. Ja. Ook, ook met koken misschien wel. Want je was, ik ja. he, heb het al een paar keer gezegd, de jongste chef met een, ja. uh, met een ster... Uh, dat is een, natuurlijk een titel die je vanzelf weer, weer kwijtraakt met het ouder worden. Ja, nou, dat
3: mag ik hopen van wel, ja. Want uh, ja, het is hartstikke leuk uh, natuurlijk als je bijvoorbeeld jongens, uh, jonge jongens... gewoon nu ziet uh, dat ze dezelfde energie hebben en drive hebben... die ik uh, uh, voorheen ook had.
2: Ja, en je, je wilt dat ook wel, uh, wel leren aan, aan de nieuwe generatie. Je draagt het wel echt over.
3: Ja, ja maar dat is wel zo. Ik merk wel dat het zijn maar een paar jongens in Nederland uh, die... Uh, het, Eén, aandurven uh, om een eigen zaak te beginnen. Um, uh, want daar heb je echt lef voor nodig. Dat, is, uh, dat moeten we echt niet onderschatten. Maar um, dan ook dan die ster. En het heeft ook natuurlijk een beetje met geluk te maken. Van uh, Komt die meneer wel? Komt hij op het juiste tijdstip? Gaat dan alles goed? Ja, en bij ons ging toen uh, alles goed. Alles klopte. Ja. En dat
2: uh, kunnen we ook zeggen van je boek, Groente... Heet ja. het? Dat uh, ligt in de winkel en daarmee kunnen ook gewone stervelingen, zoals ik iedereen kan uh, <laughs> Met groenten uit de ja. supermarkt en heel lekker gerecht op, op de tafel overen. Uh, sterrenchef uh, uh, Niven Kunst van uh, restaurant Niven. Hartelijk fijn, uh, hartelijk bedankt dat je mijn gast was uh, en uh, dit was uh, FD Air. Dank je. Vanuit uh, Grand Hotel Amrath in Amsterdam en u kunt items terugluisteren via de podcast. Op bnr.nl en de bekende kanalen. Tot volgende week. Fijn weekend. FD Persoonlijk Con Air is driven by Mercedes-Benz.